0: ミランステーションをご視聴いただきありがとうございます。澤ミランです。この放送では私のおすすめの映像、商品について私自身の視点で語っていく番組です。今回はですね、私のおすすめの映画、ミッドサマーを紹介していきたいと思います。まずはじめに簡単に目次だけお伝えしたいと思います。1、監督について2、主演女優さん 3. 作品紹介について。4. 見ようと思ったきっかけ。5. あらすじについて。監督、作品までは簡潔にお伝えして、大まかなあらすじだったり、見どころ、私の考察や感想は後でじっくりお話ししていきたいと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず、監督についてなんですが、今回ご紹介するミッドサマーを手掛けた監督はアリ・アスター監督。ニューヨーク州出身で、前作は2018年公開、ヘレディタリー継承というホラー映画作品を手掛けた監督さんです。続いて主演女優さんについてなんですが、フローレンス・ピューという現在公開中のドント・ウォーリー・ダーリンという映画に、ハリー・スタイルズという歌手と俳優を幅広くされているアーティストさんと夫婦役で共演されています。そして三つ目なんですが、作品紹介。ミッドサマーはですね、日本公開は2020年に公開されています。四つ目、作品を見ようと思ったきっかけなんですが、最初は映画館のポスターですね。ミッドサマーのポスターが一枚ポンと貼ってあったんですけれども、そちらにぐっと目を奪われましたそれこそ、えー、明るい青空の中で主役のダニ演じるローレンス・ピューが一人花冠を頭にかぶり号泣している一幕が映し出されていたんです文面にされているのは白い文字でたった一言なんですけれども祝祭祝う祭りと書くんですけれども祝祭が始まると記載されていました私はこのポスターに映るローレンス・ピューを見て一見すると背景や花冠的にポジティブな作品なのかなと一瞬だけ思ったのですがローレンス・ピューの号泣する表情が嬉し泣きとかそういうものではないような気がすると直感的に感じましたそんなミッドサマーのポスターを一目見た私はすごい心が震えて。見たたくなりましたここからは5つ目のあらすじになるんですけれども大まかなあらすじで私の独自の視点でこの作品の見どころやポイント感想とかをたっぷり語っていきたいと思いますまずこの作品の見どころはほとんど全てのシーンにおいて日の光り輝く大草原での一幕や真っ白い岩壁岩の壁ですねそのシーンやとにかく明るい眩しい風景が舞台となって、ストーリーは展開していきます。普通にホラー映画というと、暗い家の中が舞台になっていたり、嵐の中の古びた小屋とかが登場するイメージだと思うんですけれども、この作品でも夜のシーンはあるのはあるんですが、もうほぼほぼ明るい風景、日の光の中の風景ですね。一つの見どころなんじゃないかなとも思っているんですけれどももう一つの見どころとしましては風景に対して登場すする人物の行動とかグロいシーンですね作品の舞台はスウェーデンの人里離れた村ホルガ村という場所なんですがそこで行われる数々の風習が何とも不気味なんですよ。なのでお化けとかなんか不思議なことが起こる内容のホラーは得意だけどグロいシーンや殺人系がちょっと苦手っていう方には刺激強めなのかなと思います。ダニの恋人クリ,スチャンクリスチャンはですねダニと別れたいけどなかなか別れられないとモヤモヤしているそういうちょっとマンネリ気味の関係っていう設定なんですけれども。そんな中、ダニとクリスちゃん、友人数名が読んだことからホルガ村に旅行に行くことになります。ここでですね、ダニとクリスちゃんはマンネリ気味というのを一つ頭に置いてみるのもポイントの一つかなと思っています。クリスちゃんに関しては、クリスちゃんが友人にダニと別れたそうな素振りを見せたり、旅行中にダニの誕生日が訪れるんですけれども、クリスチャンはそれをすっかり忘れてしまって慌ててケーキとろうそくを用意したりもうそんなそれぐらいマンネリな関係の中ホルガ村の祝祭は日々進んでいきます主人公のダニの特徴としましてはダニはとても不安症で薬を服用したりいつも悲しそうな顔をしている主人公なんですねこのダニーを演じるフローレンス・ピューの悲しみの表現力がとにかくすごいです本当に辛いという気持ちをすごく表現してくれているので見ている私も辛くなるほど泣き叫ぶシーンがあるんですけれどももう本当に胸が痛くなる思いですねまたダニーを悲しませる原因の一つにクリスちゃんも関わってくるんですけれどもクリスチャンもととんんででもないことをしてしてまうんですよね翻弄されまくった末に結果としてダニを苦しめるという感じなんですけれどもこれも今から見られる皆さんの中で友人と一緒に見られる方恋人と一緒に見られる方は見終わった後に考察を話し合ったらちょっと。ななな空気が漂うんじゃないかなとかとちょっとなんか己の解釈で皆さん考察すると思うんですけれどもちょっと意見が割れる感じがして心配ですね一番最後のシーンでダニの不安そうな性格とか暗い顔つきというイメージが覆るシーンがあるんですが冒頭と最後のシーンのダニの変化を感じてみるのもこの作品の面白いところかなと思います。また、スウェーデンの村を故郷とし、ダニとクリスチャンを村の祝祭に誘ったクリスチャンとダニの共通の知人がいるんですけれども、そちらがペレという登場人物なんですね。すごく温厚で、ダニを優しく温かい言葉で包み込んでくれるような青年なんですが、なんせペレはこの村の出身なので、ダニやクリスチャンたち、もちろん、映画を見るプレイヤー、視聴者、私たちにとっても、非常識で恐ろしいことが、どんどん起こるんですね。そこに対して、ペレはとっても冷静で、必死にダニア・クリスチャンに説明しようとする姿が劇中にあるんですが、この説明をする村人やペレ、混乱する部外者、まあ、他にも部外者といっても、ダニアクリスチャンの他に数名の村に誘われた人物がいるんですけれどももうその人を含めて全員パニックや混乱に陥って村人やペレの説明なんて聞ける状態じゃないというか怒りとか悲しみとかもうびっくりするっていう感情が入り乱れて聞こうともしないんですよね。こののの映画の最大のポイントというか、私がこのシーンで感じた感想は人の生まれた環境や習慣は簡単に作り変えられるだからこそ私たちの知らない習慣っていうものがとても恐ろしく感じるような映画になってますね生きている環境が根本的に違って私たちがホルガ村の一員になったつもりで鑑賞するとちょっとだけけ内容が入りやすすくなるんですけれども私はそれが劇中のシーンであ変なことばっかりというか恐ろしいことばっかりが起きて説明も何にもないから一旦ここでホルガ村の一員になったつもりで見てみようと思うと幾分衝撃も少し緩和されるような気がししますしかしそうでもしないとこの映画を見続けることができないほどだということも今から初めてご覧になられる方はしっかり肝に銘じていただけたらなと思います普通にご覧になるよりもう一つステップアップというかさらにより一層サイコパスになってこの作品を楽しめるんじゃないかなとそんなふうに思います人の感情を問われることやグロい怖いだけにとどまらず内容に逆らった美しい自然の映像とか穏やかな木々とか色とりどりの花の色彩もミッドサマーだからこそ感じられる美もしっかり映像として映し出されているので芸術的視点からも鑑賞できるんじゃないかなと思いますのでこちらの作品はちょっと前の映画になるのでネットテレビはもちろん動画配信サービスで配信されておりますのでまだだ見てててなないよといいよとう方はぜひご覧になってみてください私自身はですねグロイ系がめちゃくちゃ好きとか得意とかいう認識は実はあんまりなくて何だったら年々苦手になっている気がしていたしアクションムービーもヒューマン映画も大好きで幅広く好きなつもりなんですがなぜかおすすめの映画はとかドラマは何が好きとか聞かれるとホラーやサスペンスを進めています。いつもネットテレビではサイコパスな人物の本当のお話のドキュメンタリーだったりホラー映画に惹かれ気味なのでネット TV で AI が私の好きそうなジャンルを選んでくれるんですけれどもそれも大体ノンフィクションのサイコムービーだったり雰囲気の暗いものばかりなんですよね。なので私のテレビをお友達とかあまりお友達いないんですけれどもこう何見るとか言ってこうポチポチした時にこいつくらい映画ばっかり見てんなって思われる<笑>ような選択になってるんでちょっと気まずいですいかがでしたでしょうか本日映画の作品紹介は新たな試みなのですごい不慣れな感じじが伝わってしまううんんゃなないかなと思うんですけれども私は昔それこそもう学生の時とかなんですけれどもラジオ DJ さんに憧れていたということと好きなものを皆さんと共有できたらと思い始めてポッドキャストを始めてみました回数を重ねていくうちに精進していくと思いますのでどうぞ温かく見守っていただけたらなと思います。ポッドキャストでは主におすすめの映画ネットテレビだったりダイエットについてお話しさせていただけたらなと思うのでもしあればリクエストしていただけるとすごく喜ぶのでぜひお待ちしております。それではまた